0: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de uno Mérida y nos vamos a interesar a continuación por el terreno cultural y en concreto por la programación de los próximos meses del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida una programación que va desde este mes de enero precisamente arranca el jueves próximo el día 25 de enero y que se va a alargar hasta el mes de marzo vamos a hablar con todo detalle de esta programación con la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida Trinidad Nogales Trinidad, ¿qué tal? Buenas
1: tardes muy buenas tardes ante todo y muy feliz año a todos los oyentes y a todos los que formáis parte de esa familia radiofónica.
0: Muchas gracias Tridace e igualmente feliz año para todas las personas de, del museo y en especial para, para ti. Oye, bueno, eh, un do, eh, hemos cerrado un año que ha sido bastante bueno en datos para, para el museo y también ah, en la participación de todas las actividades que como la que vamos a hablar eh, a continuación
1: desarrolláis en, en la institución pues sí, ha sido un año que, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que con motivo de las obras de climatización, uh -huh. estuvimos cerrados el año pasado, 2023, tres meses, lo que significa que hemos estado cerrados un 25 por ciento del año y, lógicamente, el número de visitantes pues se ha reducido porcentualmente, pero muy poquito. Hemos bajado apenas un once por ciento, a pesar de que hemos cerrado un veinticinco, o sea, que menos de la mitad del porcentaje de, de la, del cierre, y eh, en total este año 2023 pues hemos tenido casi mil personas, eh, exactamente mil 186.324 personas al año 2023, un poquito menos que el año pasado por el motivo que acabo de comentar del cierre. Pero para que los oyentes se hagan una idea… Hemos atendido, el voluntariado cultural del museo ha atendido en 2023 50.000 personas en 136 visitas. Es decir, que si dividimos las 136 visitas por los nueve meses que hemos estado abiertos, pues imaginaros que sale a, 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 bueno prácticamente a prácticamente a varias visitas eh, semanales y, 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 en fin, que hemos tenido una actividad bastante importante. Pero volvemos a retomar ahora, en 2024, las actividades habituales. Eh, saben los oyentes que seguimos con las obras de ampliación y remodelación del museo, que también son es un capítulo importante de nuestra institución. Y de momento, como tú bien anunciabas al comienzo de la apertura, mmm, pues eh, vamos a iniciar, la, aunque hemos tenido todas las Navidades, programaciones para familia. ...para actividades de fin de semana, actividades de, de todo tipo... ...de recordatorio de, la, de las antiguas fiestas de la Saturnal y en fin... Eh, ...todas esas actividades vinculadas con el cambio de, del ciclo eh, en el mundo antiguo... ...ahora empezamos el 2024 y retomamos el ciclo de conferencias... ...de grandes descubrimientos en arqueología... ...el 25 de enero un, una gran conferencia que es la del de doctor Juan Luis Arzuaga... ...director de la, del Museo de la Evolución Humana... ...que nos va a hablar del descubrimiento de Atapuerca... ...y la evolución humana, es decir, qué significó Atapuerca... ...qué significa Atapuerca en el conocimiento de la especie humana... ...de la evolución del hombre... ...y creo que es una ocasión estupenda para acercarse al Centro Cultural de Caja Badajoz, en la Plaza de Santo Domingo, a las seis y media. Las conferencias son de apertura, es decir, de acceso abierto y gratuito, por supuesto. Y también aquellas personas que no puedan ir, luego lo pueden ver en la página de YouTube del museo. Con uh -huh. lo cual, hay esa doble posibilidad de asistir el jueves por la tarde, a las seis y media, en el Centro Cultural Santo Domingo, eh, a la conferencia, o bien... Eh, verla posteriormente a través del canal a partir del viernes a través del canal de youtube del museo eh, verla en diferido en, en nuestra casa o donde no sea más cómodo si es que hay público que no puede asistir. asistir esa esa conferencia de apertura da paso a toda una serie de conferencias que vamos a tener ...a lo largo del de mes de febrero hasta bien avanzado marzo... ...y que se extenderán luego posteriormente hasta la primavera. Uh -huh. En febrero tendremos eh, a la doctora Isabel Izquierdo... Directora, ...directora del Museo Arqueológico Nacional con la Dama de Baza... ...el descubrimiento de la Dama de Baza, el 1 de febrero... ...el 8 de febrero la doctora Marta Carrasco... ...de la Universidad Camilo José Cela... ...que hablará de Winkelmann y los descubrimientos del culano... ...que son importantísimos también por la relación que tienen... ...con la corona española... El 15 de febrero vendrá el profesor Miguel Ángel Elvira, las pinturas de Tarquinia, eh, ese yacimiento italiano tan importante con esas tumbas etruscas. El 22 de febrero vendrá la profesora Isabel Rodá, que nos hablará del Esculapio de Ampurias, una gran obra griega en la península ibérica. Y mm, el 29 de febrero eh, el profesor Adolfo Domínguez Monedero hablará del de descubrimiento de Micenas, es decir, que aquí a lo largo del mes de enero y febrero, desde el día 25 en adelante, está toda una serie de conferencias de primerísimo nivel para que el público pueda acercarse hasta ese centro cultural Santo Domingo, que la Fundación Caja Badajoz amablemente ha accedido al Museo Nacional de Arte Romano para que mientras duren las obras podamos desarrollar allí eh, los ciclos de, de conferencias uh -huh. del, del museo. Y paralelamente, pues vamos a continuar los ciclos educativos con los colegios de Mérida y Comarca, con los colegios prácticamente de toda Extremadura, los programas educativos para educación primaria, educación infantil, primaria y secundaria, que están teniendo un gran éxito. Eh, luego, a lo largo también del mes de febrero, eh, seguiremos con el proyecto de eh, arqueología del recuerdo y también con actividades del voluntariado eh, sobre eh, la mitología y los dioses que anticipan la primavera. Y en marzo, el plato fuerte, como siempre, la primera semana de marzo, entre el 3 y el 14 de marzo, tendremos la, la, el ciclo temático monográfico de ser mujer en Roma, que se desarrolla en torno al Día de la Mujer. Tendremos la conferencia de, del día... Eh, a comienzos de, de marzo hablaremos sobre eh, la representación de la dama de Elche, que nos hablará la profesora Trinidad Tortosa, eh, eh, que nos presentará esta, esta conferencia tan tan atractiva, tan interesante, y eh, ella nos hablará de la dama de Elche, eh, la agitada vida de un, de un icono eh, muy muy vamos muy singular en, en la arqueología hispana. Y luego el día, esto será el día 5 eh, de, de marzo, la sí. conferencia de la Dama de Elche, uh -huh. y el 7 de marzo, en el preludio del Día de la Mujer, tendremos al profesor José Ramón Pérez Acino, uno de los egistólogos más importantes del mundo actualmente, de la Universidad Complutense, que nos hablará de Nefertiti, del hallazgo del busto de Nefertiti. Mm, esto se complementará el 14 y 15 de marzo con un ciclo monográfico sobre las mujeres judías y su entorno familiar, eh, que también es una vertiente del conocimiento del mundo antiguo muy interesante, como la cultura judía desde la antigüedad ha estado muy presente en todo el occidente del mundo antiguo, del mundo romano, y tendremos, por supuesto, también pues eh, muchas actividades vinculadas con eh, esas aperturas extraordinarias en relación al Día de la Mujer, etcétera. Eh, las actividades del museo se complementan con las actividades de la Asociación de Amigos, eh, que tiene también programadas visitas dentro de Mérida, visitas al museo... Eh, Hay emociones.
0: una que me llama mucha mucho la atención, Trinidad, visita progresiva al Museo Nacional de Arte Romano y su colección de vidrios el 24 de febrero. Sí.
1: Sí, porque lo que pretendemos con el voluntariado cultural de la Asociación de Amigos es que el público a veces conoce, tiene una visión genérica del museo, pero no tiene quizá eh, un conocimiento más detallado y más concreto de las colecciones del museo. Y esto es un acercamiento a la colección del museo, a la importancia de esas de esas colecciones de vidrios que tiene el Museo Nacional de Arte Romano y que se va a hacer eh, el 24 de el de, 24 febrero. de febrero, de febrero uh -huh. eh, próximos. En suma, pues nuestro programa lo que pretende es eh, tener mm, una oferta que se adapte a todo tipo de público eh, hechos durante las actividades de centros educativos durante la semana, las actividades como esta última que hemos comentado en fin de semana, el sábado 24 de febrero y las conferencias los jueves, es decir, un calendario y una programación adaptada a todo tipo de intereses intereses de ámbito educativo, intereses de ámbito más específico y profesional, coloquios y congresos científicos dentro de las líneas de investigación del museo y actividades para fin de semana de familia. Y bueno, pues creemos que es un programa eh, que responde muy bien a la realidad del museo y a pesar de que estamos inmersos en las obras de ampliación y remodelación que lógicamente eh, nos causan pues esos ...característicos, molestias y uh -huh. características actividades... ...cuando uno está de obra, pues pasa como en casa, ¿no? ...que siempre hay partes que tenemos que, que tratar de otra manera, pero eh, bueno, pues siempre abiertos, abiertos al público para que cualquier tipo de, de demanda de interés encuentre respuesta en nuestra programación.
0: Y las exposiciones que, que todavía, exposiciones temporales sí. todavía eh, continúan, como es la, la exposición temporal Forum hasta hasta junio y por otro lado sí. también la de Picasso que termina este sí, este mes de termina enero. Este mes,
1: termina este mes, animamos a todos los oyentes a que vengan a verla porque es una exposición muy singular, ya saben los oyentes que se están celebrando varios centenarios de autores y artistas conocidos y reconocidos, y bueno, Picasso no hace falta celebrar ninguna efeméride porque es un genio del, del mundo artístico del siglo XX, pero siempre es bueno también recordar cómo ese sustrato de la mitología antigua en las series de Picasso, en el Minotauro, en todos esos ciclos que Picasso trató, le influyeron enormemente, y cómo el mundo clásico, también el mundo antiguo, nuestro mundo, está muy presente en la obra artística de Picasso.
0: Y ya para finalizar, eh, Trinidad, hablabas de esas eh, obras de, de ampliación. ¿Van a buen ritmo?
1: Pues estamos contentos. Lógicamente, en las obras siempre pueden surgir a veces eh, el, eh, aspectos sobrevenidos que, con los que no se contaba, etcétera, pero estamos contentos. Rafael Moneo viene con mucha frecuencia, hace un seguimiento muy exhaustivo de, de la ampliación del museo y estamos trabajando también en poner en, en reorganizar el tema de la climatización. Han surgido uh -huh. algunos problemas colaterales de las instalaciones antiguas, porque, claro, no olvidemos que es unir una parte nueva a un edificio que tiene ya. ...pues casi 40 años... ...entonces bueno, hay que poner a punto... ...las instalaciones antiguas... ...en ocasiones no responden como se esperaba... ...hay que hacer cambios, reparaciones... ...adecuaciones, etcétera... ...pero esto es lo normal en una obra... ...lo normal en una obra es que surjan... ...determinadas cuestiones y nosotros estamos aquí... ...pues para resolverlas lo mejor posible... ...y sobre todo para que el público y el usuario... ...se lleve eh, una buena imagen nuestra... ...y procurar que el servicio pues siga siendo eso, un servicio óptimo... Y, ...y bueno, pues que si tenemos que cerrar las instalaciones... ...sea por el mínimo tiempo posible para evitar ese perjuicio... ...de que el público que viene a Mérida mmm, pueda ver el Museo Nacional de Arte Romano... ...y también lo quiero destacar, resaltar el papel de la colección Visigoda... ...y el Museo Visigodo, no olvidemos que hemos abierto... Eh, ...el Belén de Playmobil, este, sí. estas vacaciones... Uh -huh. El mes que ha estado abierto eh, ha tenido casi 12.000 personas de visitas, eh, que está allí en la instalación del Museo Visigodo. Por tanto, nosotros queremos también potenciar la colección visigoda para que los oyentes que no lo conozcan se animen y vayan a verlo porque merece la pena eh, esa colección Visigoda a la que queremos dar un impulso y cuando hemos tenido que permanecer cerrados pues hemos derivado nuestro público hacia la colección Visigoda uh -huh.
0: Bueno, pues eh, todo queda claro esperemos que, que esas obras sigan eso a buen ritmo y que no haya eh, problemas y si hay algún problema que se pueda solucionar eh, rápido, Trinidad eh, ojalá eh, terminen cuanto antes esas obras y nada, dar eh, la enhorabuena a todo el equipo de, del museo por ese, por ese trabajo, por toda la programación de cara a los próximos meses y también bueno, por ese número de, de visitantes que,
1: que reciben
0: eh, Muchísimas gracias, eh, como siempre, por acompañarnos. Que pase un buen día.
1: Gracias a vosotros. Un saludo cordial.